0: Número 142, o seu podcast favorito de velocidade. Estamos aqui nesta quinta-feira, né, dedicada a responder aí os confrades. Quinta-feira nós estamos gravando às 17h35, dia 29 de julho. E parece, ênfase no parece, hein? parece que o, o acidente lá, parece que já acabou. Viu, Adalto? Adalto vai chegar aqui agora. Parece que já se resolveu, a Red Bull é, apresentou a reclamação, aí a FIA não aceitou e agora parece que sim. Agora, finalmente, depois de quase duas semanas, o, o acidente mais longo da história se encerrou, né, decidiu que não tem punição nenhuma e segue a vida, né, porque acidentes acontecem,
1: não é isso? Grande, Bruno, grande cofrados e grande acidente, né? Realmente.
0: <risos> Grande rivalidade.
1: Grande rivalidade. O acidente mais longo mesmo. Acabou finalmente. É, a gente já sabia, né? Que não ia dar nada. É...
0: É, o, o Adalto, eu não sei se você já teve tempo de fazer isso. Eu espero que, que faça, se ainda não teve, porque eu li uma, um, uma, um relato aqui que eu fiquei estarrecido. assim okay. Que foi o Twitter do nosso colega Rafael Lopes, né, que participa aqui com a gente no. Power Ranking, né? Isso. E ele, ele disse que parece que o recurso da Red Bull foi o seguinte. Eles alugaram o autódromo de Silverstone e colocaram a Lex Albon num carro qualquer, não sei como eles fizeram isso, para é, refazer a trajetória do Hamilton. Essa seria a prova que, que a Red Bull apresentou nesse recurso. Eu me recuso a acreditar... Que alguém teve essa ideia. Eu vou esperar você fazer suas apurações aí, ver, descobrir de quem foi essa ideia, porque, olha, ele merece o troféu estúpido do ano, né, de fazer isso, porque realmente não tem a menor condição, né?
1: Olha, é... tem, um, tem um site holandês. E está dizendo que a FIA não aceitou as alegações porque as provas foram fabricadas pela Red Bull.
0: Exatamente isso. A FIA falou assim, olha, se vocês não tem nenhum fato novo, não fabriquem o fato. Porque é. o fabricar o fato foi colocar o álbum para refazer a trajetória do Hamilton. É.
1: É, olha, é, é inacreditável <risos> que a Red Bull... Red Bull, é inacreditável que eles tenham entrado Eu nessa. tô
0: chorando aqui, porque eu gostava tanto da Red Bull comer, mas essa foi de lascar, hein?
1: Não, é inacreditável mesmo. É. E que não tem muito o que dizer, né? É uma, é, uma, é uma patetice. Estão passando um ridículo que não precisavam. Tem o um melhor carro. São os fa... É favorita pra corrida, é favorita pro campeonato, é favorita para ganhar pilotos e construtores. Não precisava fazer essa palhaçada, entendeu? É. Né? A tá que...
0: se confirmar que foi isso mesmo, é uma das coisas mais ridículas que a Fórmula é. 1 já produziu nos seus 72 é. anos, né? sei lá.
1: Ah, mas se o Rafael colocou isso, é, porque... é possível. Né? É, é. é, porque é, porque imagina, Rafael é um cara de, que, para colocar um negócio desse, aposto que ele confirmou em duas, três fontes. Entendeu?
0: Tem lá as fontes dele, né?
1: É, porque o site holandês não diz isso, mas diz que a prova foi fabricada entendeu?
0: é bate é. com o que ele falou.
1: É, então, pô, quer dizer, é ridículo mesmo e segue a vida. Você viu que o Hamilton também parece que telefonou pro Verstappen para dizer é, que É, não... eu vi que tem é. isso. Pra dizer eu nem que não sabia sabe.
0: que usava mais telefonar para as pessoas, para mim era só mandar o WhatsApp.
1: Então, tá... É, é mesmo, né? Quem é que telefona hoje em dia? É, o, o coisa é engraçado é que o telefone celular é tudo menos telefone, né?
0: Menos... É, não, outro dia eu vi uma pessoa falando no Twitter, e isso eu concordei: falei, gente, por favor, vamos fabricar telefone sem a função telefone? É. Não né? tem necessidade de ligar, coisa desagradável, né? Ligar, é. telefonar, chatice. Não se usa mais, viu, Hamilton? Não usa mais isso, não. Manda um WhatsApp para o Verstappen, é. ele vai ficar muito mais feliz.
1: Não, mas parece que o Verstappen não aceitou responder. bem a ligação, o Hamilton falou que tinha perguntado se estava bem na, durante, lá no carro, falaram que estava e depois não falaram para o Hamilton que ele estava no hospital e pô, estava ligando para dizer que não tinham falado nada para ele sobre isso, parece que não aceitou muito bem, está meio bravo. Ó, oh, esse bom, isso é bom. Esse Ótimo, é bom.
0: maravilha, é, a gente é. gosta é assim, deixa o pau quebrar. Isso, deixa, ficar deixa de bravo, o pau quebrar, porra, porra, entendeu? É. 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 Vamos ver é. qual isso dos é. dois
1: é mais burro agora, para fazer uma é. merda, né é. <risos> E é isso aí. Agora...
0: <risos> É isso aí. Bom, ó, os nossos Twitters, né, estão aparecendo aqui, o meu, arroba, Bruno Aleixo 80, ou do Adalto, o Reis, e o Fábio, que não está aqui hoje, é o arroba Campus FB, não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. É isso aí. Canal só crescendo, conteúdos assim, os podcasts com cada vez mais visualizações, é né? verdade. Então... agradeceu agradecer pessoal nós, aí, que, ó mundo, é, é, isso aí, sempre chegando ouvintes novos, né, eu sempre vejo os comentários é. lá, é. sempre gente novos chegando alguns elogiam, outros xingam a gente, Xiga. mas a gente fica feliz é, falei bem ou falei mal, mas falem de falem nós, de isso, nós. Aí. Falem... isso aí bom, vamos começar a fazer as perguntas, né vamos, é aquele dia que você já sabe, a gente faz as perguntas aqui dos ouvintes é, uma semana que não teve corrida acaba tendo menos perguntas, então vamos tentar aqui atender todo mundo rapidinho, ó o Carlos Márcio, primeira pergunta já sobre o acidente, né? já sobre a repercussão do acidente. Como a imprensa internacional está vendo essas acusações praticamente de tentativa de assassinato do Holandas Boy? O Holandas Boy é o Adal, o Adal é o Verstappen.
1: É. é. Olha. É, acho que deu, né? Todo mundo já falamos. Ficamos duas semanas falando sobre isso. A imprensa internacional inteira nacional também e Não, acho que deu entendeu acho que deu e é é, é bom é bom que a Red Bull agora abaixa a bola porque ficou uma coisa ridícula para ela Que a gente acabou de, de falar e para tá para ganhar o campeonato que tem que responder na pista tem que tem que sabe tem que chegar, cravar amanhã fazer primeiro e segundo na classificação na corrida e pronto é isso que tem que fazer
0: é isso que tem que fazer parar
1: é. com essa palhaçada aí pô.
0: deixa para lá Legadão da Fórmula 1. Ó, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos ver se você entende. Qual a maior equipe em questão de pilotos de todos os tempos? Será que é a maior, melhor a equipe que teve a melhor dupla, mais a melhor equipe? Será que é isso que ele está perguntando? Acho que sim.
1: Eu digo McLaren com Senna e Prost. É essa aí tá fácil. Né? Não é, tem é nem como. Fácil. Meio fácil essa daí, né? É essa aí tá fácil. É. Uh,
0: Davi. É, boa tarde, o forte calor que, que estará presente no final de semana Deverá favorecer ou prejudicar a Mercedes Tá perguntando isso Porque nos últimos anos a Mercedes sofreu com, Muito com calor nas últimas corridas Está com problemas para aquecer os pneus
1: Ué. Então é... Teoricamente é, Antes era ruim para a Mercedes Agora como está com problema para aquecer o pneu Talvez não seja ruim né? nós só vamos saber isso mesmo na hora, porque eles estão mudando lá tudo, tanto a Mercedes quanto a Red Bull, a Red Bull tá, continua trazendo atualização para o carro, mas a Mercedes agora ela só está tá, tá, tá trazendo para o carro o que já estava programado antes, né? e... mas eles estão tentando melhorar acerto, simulador para caramba, então a gente não tem certeza, mas teoricamente um... Um calorzinho aí não, não vai mal para Mercedes, não, porque realmente eles demoram um pouquinho mais para aquecer o pneu.
0: E tem previsão de chuva, né, pelo que eu vi?
1: Tem, para domingo, 70 e poucos por cento. É. Hoje eu não sei como tá mas estava 70 e poucos por cento. É, ontem, quando a gente fez o, 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 a prévia da corrida, estava setenta e por cento. Se chover... Olha o ídolo, hein? É hora do, sabia, hora do ídolo
0: sabia, brilhar. Sabia. Vamos lá. <risos> Fábio Lopes, sugestão. E se vocês escolhessem entre as perguntas uma que poderia ter a participação do Confrade na gravação do podcast? Poderia entrar e participar somente da discussão. É, tá anotada a sugestão, Fábio, mas assim, a gente recebe uma média aí de 50 perguntas a cada quinta-feira. Imagina se escolher uma. É, Vai é ter duro. mais gente. Chateada do que a gente feliz. Ah, ainda, Agora, mais nos,
1: ainda mais nos tempos que vivemos, né, Bruno? Ainda mais
0: nos tempos que vivemos. mais participações de Confrades não é uma coisa descartada, quem sabe aí no final do ano, né, nos especiais que a gente faz, né? Sempre é. é uma possibilidade, fica anotada aí a sugestão.
1: Ah, Bruno, mudou então, a previsão do tempo. Hum. Agora tá assim: sábado que tem boa possibilidade de chover, 74%, hum. e domingo caiu de 73% para 31%.
0: Então... É, eu preferi que chovesse no domingo eu Mas também, tudo bem eu também né? é muito é, melhor, cara. Fica aí a previsão né?
1: Lógico, e o, ainda mais que daí a vitória do ídolo Então
0: <risos> Claro,
1: lógico
0: Vamos lá o Jeremi... <risos> Jeremias Marquezine Até em é, Na última corrida a Ferrari foi muito bem com pneus médios Ou a Mercedes do Hamilton estava se poupando Já que com pneus duros A diferença foi gritante em ritmo de corrida Essa é a dúvida du... Essa é a questão que, que mais suscitou discordâncias aqui no podcast, né? No, no, se o Hamilton estava se poupando ou dando tudo. É. Eu acho que estava se poupando. Eu é. acho que estava poupando, mas.
1: Eu acho que nunca não. Nunca saberemos. Acho ele, tá...
0: ele nunca vai falar isso,
1: é, né? então. Ele não vai falar. Eu acho que ele estava dando, eu acho que ele estava tentando dar tudo, mas. É difícil. O problema aí é a Ferrari, né? O problema aí uhum. é a Ferrari. Uh, não. não... A Ferrari gasta mais pneu, né? época a Ferrari põe muita intensidade no pneu. E... Então ela gasta mais pneu. Esse é o problema da Ferrari. Então, aí você fala assim, ué, mas foi o pneu duro, né? É porque logo, logo que... Logo que bateu, deu a bandeira, a bandeira, a bandeira amarela, eles continuaram com o pneu, com o pneu é, médio, não foi?
0: Foi, acho que sim.
1: É. Então, mas aí o Hamilton acho que talvez, talvez nessa parte ele não estivesse dando tudo para entender como tava o carro. Porque o carro dele sofreu dano, tudo. Eles arrumaram o que deu ali no box, né? Mas você só sabe se o carro tá perfeito quando você tá andando com ele rápido. Né? Uhum. Então talvez tenha sido isso. E depois que ele, ele viu o carro tava bom, aí ele mandou, mandou a bota, desceu a bota mesmo. Mas o problema da Ferrari é que desgasta mais o pneu.
0: Muito bem. Bom, o Breyer trocar longa que você tá consertar ele está falando sobre em a bandeira vermelha, vermelha, uma, que seria uma que não concorda com a regra, o cara que estava de trocar deve parecer carro de banheiro um um e Isso poderia até se encaixar em uma estratégia de corrida e uso como o exemplo do Alonso. e uso como exemplo o Alonso no GP de Baku, que trocou pneus e bandeira vermelha enquanto os rivais mantiveram seus componentes e ele acabou escalando o grid. Tá perguntando a nossa opinião. Ó, eu acho essa. Pra mim, a coisa mais estúpida que tem no regulamento da Fórmula 1 atual é essa coisa de poder mexer no carro na bandeira vermelha. Bandeira vermelha, pra mim, tinha que ser. Bandeira vermelha congelou a corrida do jeito que tá. E depois, a ah, quem quiser parar no box, para, né? é, é o que eu acho, né? E aí, Adão? Ah.
1: É uma questão... Ela tem dois lados, né? É, essa, tem, tem dois lados essa questão. Antes não podia mexer, lembra? Antigamente, não, antigamente, é, antigamente não podia. Antigamente, é. é. Antigamente não podia mexer. Aí muita gente reclamava que ficava muito carro fora da corrida por causa disso, parará. Teve um acidente uma vez em Spa logo na primeira volta que envolveu não sei quantos carros. Sim. Eles mudaram por causa disso, entendeu? Eu não eu, sei. Eu, 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 eu acho que se um carro tiver danificado, talvez eu, eu não deixaria trocar pneu. A não ser que tenha um pneu furado. Mas se o carro tiver danificado, eu, eu deixaria arrumar o, o problema. Eu não deixaria é, mexer em coisa que não está quebrada. Ou, entendeu? Isso não.
0: O Tro... problema é que fica objetivo né?
1: É, não deixaria trocar pneu, por exemplo, entendeu? essas coisas não. Mas o resto, eu acho, acho que eu deixaria assim, para, ter mais carro na corrida, para ter mais. E a
0: sugestão aí do do Braia de permitir a troca, mas dar uma punição?
1: Não, eu, não, não sem punição. Per, per, permitir troca do que? De pneu eu nem livro?
0: Qualquer nem... coisa. mexeu no carro tem uma punição de cinco posições no grid.
1: Não, acho que não. Não, não, não. não. Eu, eu, acho eu, que não. eu deixaria mexer sem, sem poder trocar pneu. Mexer em coisa que tivesse quebrada.
0: Uhum. Muito bem. Ó. O Matheus Ferreira Celestino. Se o motor do Verstappen estiver danificado pelo acidente, ele vai voltar à especificação 1 ou vai para um terceiro motor? Lembrando que a especificação 1 não suporta a potência máxima se não quebra.
1: Boa pergunta, hein, do, do Matheus É É muito boa pergunta É, eu é acho É que assim, ele
0: quantos motores tem Para usar durante o ano?
1: Depende, da, depende do, do componente do motor Tem componente que pode ah, três tá. Tem componente que pode até quatro ou cinco então, Entendi de, Então depende do que quebrar é, Depende do que quebrar, né o, o, o maior problema aí É o motor a combustão, né se quebrar o motor a combustão, aí é problema. Aí eu acho que ele tem que ir para especificar, Ele tem que pegar um motor novo, não voltar para um. Entendeu? Aí é problema.
0: Porque aí gera punição no final do ano,
1: né? Exatamente. Porque daí gera punição no final do ano. Se bem que eu acho é um achismo aqui meu eu acho que a, a maioria dos, do, do, dos pilotos vai sofrer punição no final do ano. Porque, veja bem, 20, eles estão querendo fazer as 23 corridas mesmo, né? Estão é, tentando, né? É, estão tentando. E eu acho que três é muito pouco.
2: Uhum.
1: Né? Dá, tem, que, é. Né? tem que dar oito, oito. Tem que dar oito corridas, cada motor, e uma delas, sete. É isso? A minha matemática é um, ter, um terror, hein? Ajuda aí, Bruno.
0: Ah, por aí. Sabe? É um terror, <risos> imagina a minha. São quantas corridas?
1: 23.
0: Vê a conta. 23.
1: Ah, aí diz... tem... Ah, são duas, são são duas corridas, corridas de 8 e uma de 7. E, e, do... Duas pernadas ah. de 8 e uma de 7. É isso aí. Eu acho que é muita coisa, entendeu? Eu uhum. acho que é muita coisa. Mas é... a pergunta do Matheus é muito boa. Eu acho que ele vai para a especificação... Nova, com um terceiro motor e tá aí. com um terceiro motor e
0: aí. E aí complica. quebrou esse terceiro motor, já era. já era punição.
1: Aí começa a tomar a punição.
0: Olha, isso pode ser decisivo
1: para esse campeonato, hein? É, pode mesmo. Eu
0: eu falei aqui que o acidente já acabou, mas não acabou não. Não viu? acabou. É
1: por isso que a Red acabou. Bull está fazendo toda é. essa toda essa, essa palhaçada, é. eu acho.
0: Retiro isso daqui a é, abertura é, é.
1: Eu acho que não acabou
0: não Isso aí vai até o final do ano Porque o Verstappen vai sofrer punição E a Red Bull vai vir com a choradeira depois
1: é, Olha, Que perdeu o campeonato essa... Por causa disso
0: é, Vai render esse assunto né? é, é. Vamos lá O Saulo Dantas Adalto, tem comentário em outros sites Que falam da possibilidade do Bottas Permanecer mais uma temporada na Mercedes O que você acha? Como você já falou aqui um canal que o Russell vai correr na Mercedes em 2022 é, Será que o Bottas Ele tem chance de ficar?
1: Então, Saulo, eu não Depois daquela informação que eu, que eu dei Eu não tive mais Nenhuma novidade sobre isso Eu, eu falei lá com o meu contato Da Mercedes, lá com o Dude Que eu chamo de Dude né? E não falamos mais sobre isso entendeu? Ele não me falou nenhuma novidade Então por mim, tá, é, não, não mudou nada, é o Russell mesmo. E, como eu falei, o contrato, que eu, até quando eu falei com eles, quando nós falamos com eles, não tinha sido assinado. Estava certo já, já estava falado com o Russell, já estava falado com o Bottas, inclusive. Até as, as equipes que eles iam tentar o Bottas, pra, mas não tinha ainda assinatura. Eu não sei se já tem assinatura oral, mas a última informação que eu tenho é que o... o o, o, o Russell vai correr lá em 2022 Que o Bottas não vai ficar
0: Muito bem O Adriano Aguiar pergunta é, Em uma situação normal Há possibilidade de vitória Do Lando Norris O que, que ele chama de situação normal né? Assim, com todo mundo na pista
1: Agora 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 né, em, em, na... Ah não, agora Agora na... Na Hungria, eu não vejo possibilidade de vitória do ano
0: Não, eu acho que ele está perguntando em geral. Se ah, não é na, na temporada.
1: Pode acontecer. Pode acontecer. É, em Monza. Uma vitória. McLaren
0: foi bem em Monza no passado, né? É. Chegou em segundo. Chegou em
1: segundo. E a McLaren é, é, tá com aquela. tá com aquela receitinha, né? De pouco, da, pouco arrasto. E aproveitar a reta, né? É. Então, Monza é a pista para isso, né?
0: É, agora uma situação normal é difícil, né, Adalto? É, é difícil. Situação normal, com todo mundo na pista é sem difícil. nenhum problema, é difícil. Né? É, é, é difícil. É é, é, difícil. Não, não é, difícil que... até, é difícil, até ter vitória dos outros carros da Mercedes e Red Bull, Pérez e Bottas, quanto é. mais de uma outra equipe. Sim.
1: Não é impossível, Adriano Não mas... é impossível, mas é, mas, mas é difícil É porque ele
0: perguntou em uma situação normal é. Se ele perguntasse assim Existe a possibilidade Aí a resposta muda Porque sim, numa situação anormal Existe a possibilidade total né? É,
1: é. é difícil, muito difícil Muito difícil é. É, porque situação normal é que ninguém quebra, não ninguém tem problema. Ninguém quebra, todo
0: mundo chega até o final, e é, aí você é. tem dois caras hoje na pista que estão muito melhores do que os outros,
1: é, todos. Eles. Fica, difícil, então, fica difícil,
0: fica difícil. Fica ah, difícil. Vamos lá, Fabiano Aroeira de Almeida. Na Fórmula 1, existem spotters nas equipes para que se evitem colisões e disputas lado a lado, como na Nascar e na Indy?
1: Não. Não, e na NASCAR e na Índice, spotter só funciona mesmo no oval, né?
0: É em oval, né? Porque é o oval.
1: spotter,
0: o é. spotter, ele fica lá no topo, eles, eles têm um lugar que eles ficam lá no topo onde eles avistam a pista inteira. É. Em circuito misto não existe isso,
1: né? Não,
0: não. E também em circuito misto, você não fica andando lado a lado, né? É,
1: exatamente. Como... Exatamente. O que tem na Fórmula 1 é o seguinte, lá dentro do box, né? Eles têm um gráfico, todas as equipes têm isso. Pelo menos todas as equipes que eu, que eu, que eu já fui, né? Uhum. Eles têm um gráfico onde mostra a pista e mostra onde estão todos os carros. Uhum. É aquele que vai andando, que às vezes mostra na TV aquilo. É, sim. Né? Às vezes mostra na TV. A equipe tem isso o tempo todo. Em treino livre, em classificação, em corrida. Então a equipe sabe onde estão os carros, entendeu? Todos os carros. É, o tempo que eles estão fazendo, usam o GPS, aí já é uma coisa mais da equipe mesmo, de cada equipe, que tem equipe que sabe a diferença, assim, eles até falam às vezes no rádio, uma diferença diferente do que estão falando na TV, né? Uhum. Porque o rádio demora às vezes para ir a TV, ele falou aquilo há 30 segundos atrás, então a uhum. diferença já alterou, né? Então, mas, mas, é. É, mas assim, spotter, cara olhando e falando com o piloto, não.
0: Não. Muito bem, Fernando Lima pergunta uma curiosidade fora da Fórmula 1 a Penske usa equipamento Chevy na Indy e Ford na NASCAR como o conflito de interesses é gerido?
1: É porque são, é, é assim, é, Fernando é, eles não consideram isso conflitos de interesses porque são duas divisões diferentes da Penske entendeu? Então, E o, e o equipamento da, da Indy e da NASCAR são tão diferentes, o motor é tão diferente, que não. não entendeu? Não não tem como um aproveitar alguma coisa do outro. Além disso, tem a confiança no Roger Penske, que é um cara de muita credibilidade, né? E são duas divisões diferentes, é. entendeu? Então não, não, chega a ter um, não chega a ter um conflito de interesse. Eu até entendo a pergunta aqui no Brasil até até poderia acontecer isso porque né? não, eu
0: eu acho que o que você falou é que é, que é o seguinte se, se existisse a possibilidade de troca de informações técnicas por serem equipamentos parecidos é, aí eu acho que aí eu acho que não ia poder não hum. e tem outra coisa também né nós estamos falando aqui chefe e Ford na verdade não tem che, não, tem chefe na, na Nasca mas não tem Ford na Índia né? então não não sei, tem. Eu não sei como faz também. É. Não, não tem. Enfim, bom... É
2: não, eu acho
1: que, que não, saqueira, são mas... divisões diferentes. Eu, não, não... É, eu, eu acho que
0: devem ser praticamente duas empresas dentro da mesma, com é. o mesmo, mesmo nome, né? É. Não sei. Mas é interessante essa pergunta, é uma coisa que eu não, não tinha pensado, não. Porque é, quando o Alonso foi correr a primeira vez, é, parece que a equipe lá podia... Ter escolhido o motor Chevrolet, mas teve que escolher o motor da Honda, porque o Alonso, na época, corria na Honda com a Fórmula 1, né? Que eles montaram lá a equipe, enfim.
2: Ah.
0: É... Tem, tem pro... é, não sei como eles fazem, não, mas é uma boa pergunta. Podemos pesquisar isso. O Kinox, olha aí, hein, Que nome, hein? Pergunta: Adalto: como você imagina que teria sido o desempenho da McLaren em 93 se a Honda não tivesse abandonado a categoria? A boa pergunta também.
1: Não, a boa pergunta seria, seria, seria melhor, né? Porque o motor Honda era um super motor na época, né?
0: É, é eu, eu não sei, porque assim, vamos lá. Fazer conjecturas, né? Ah. Porque aqui não tem jeito a gente saber o que aconteceria, porque de fato não aconteceu. A Honda saiu, então... Aquele carro da McLaren em 93 era um carro muito bom, né? Mas também era um carro que casou bem com o motor da Ford. A gente não sabe ali como seria um carro da McLaren, eventualmente, com o motor da Honda, porque o carro de 92 era ruim pra caramba, né? O carro de 92 era bem ruim, era da, bem ruim. da McLaren, ah. e era com o motor Honda, então é difícil. Uma, uma história interessante dessa temporada de 93 é que a McLaren ia fechar com a Renault, né? É. Ia fechar com a Renault para correr em 93. Mas aí eu, eu, é, eu acho que o Flávio Briatore entrou no meio e a Renault foi parar na Ligier. E depois de dois anos deu um salto para a Benetton.
1: O Bruno, não foi em 93 que o, que o Senna tinha um motor Ford mais, mais fraco que a Benetton? Sim, é tinha, acho
0: que era 50, 60 cavalos né, mais é. fraco.
1: É, é uma diferença gritante, ainda mais é. naquela época.
0: Então, mas ah, o, o, olha que interessante isso. Ele, ele eles, eles, é, a McLaren ficou brigando porque a McLaren fez o um contrato com a Ford na bacia das almas, né? Foi. Eles ficaram tentando todos os motores lá que podia e tal e não conseguiram ninguém. E falou: bom, Ford vem cá, vamos conversar. E aí fizeram o contrato. A Ford falou, beleza, eu tenho esse motor aqui que é uma espe especificação B, né? Certo. Ah. Que tinha, ele tinha uma diferença na, nas válvulas que eram variáveis, é, tem Mas... que, aí teria que voltar no, no, numa pesquisa para poder falar exatamente o que era. Mas eram 60 cavalos a menos. E aí no meio da temporada a McLaren conseguiu esse motor é, que era da Benetton. Isso. E o carro começou a quebrar muito. Uhum. Então você vê que não é só porque tem o um motor mais potente, né? É o projeto Sim. feito para aquele motor. Então. Sim. É, é, um, é difícil saber exatamente como seria. A resposta mais lógica é seria melhor, mas,
1: né? É, é não dá. Assim, a gente está dando opiniões é. baseado no que a gente viu, né? Mas pra, é. não dá para cravar, né? É. Eu acho que seria melhor porque o carro te, teria sido feito para aquele motor, tudo, entendeu? Mas como, como não, isso não aconteceu, é difícil cravar isso.
0: É. Uma das poucas temporadas aí que um piloto levou um carro nas costas, que foi o Senna com ah, aquele carro da McLaren. É, é. Ah, vamos lá. Não, ele Francisco conseguiu ele... ganhar
1: quantas corridas? Acho que ele ganhou, ele ganhou
0: cinco corridas.
1: Contra com aquele cinco, carro de outro corridas, planeta, da o carro da
0: Williams. Williams. Ele ficou em segundo naquele campeonato. É uma façanha. Pra... Aquele campeonato é o melhor campeonato do Senna, melhor do que todos que ele ganhou. Disparadamente, foi o auge, né? O auge dele. É. Ah. Ah, Francis Leigh Silveira. É, minha pergunta em relação aos pneus vocês sempre dizem que tudo na Fórmula 1 gira em torno dos pneus na opinião de vocês, como seriam os pneus ideais para Fórmula 1 de forma a melhorar a competitividade e ao mesmo tempo reduzir a importância deles nas corridas
1: olha ali a questão no, Francisley, primeiro obrigado pelos elogios que você fez aí, muito obrigado mesmo é a gente tenta fazer sempre o melhor eu, eu peguei uma eu comecei a assistir uma Fórmula 1 que durante muitos anos só tinha um pneu né e o cara, os caras largavam e não tinha troca de pneu eles iam até o fim com o mesmo pneu pneu o pneu ia, o pneu ia perdendo a aderência o pneu não, não, não chegava a explodir nunca não acontecia essas coisas mas o pneu ia perdendo a aderência nas últimas voltas os carros os caras tava tudo de lado andando tudo de lado porque eu não tinha não tinha mais aderência. Né? E aí fizeram um pneu de classificação, que era um pneu que aguentava três voltas. Então não dava nem para largar com esse pneu. Né? Uh... A primeira vez que eu lembro de alguém parar e trocar o pneu foi na França, em Dijon-Prenoir, que o Piquet estava ganhando a corrida, deu uma bandeira vermelha também. Faltavam poucas voltas para acabar. O Prost pôs esse pneu de classificação e ganhou corridas com o pé nas costas, né? Aí o Piquet inventou esse negócio de trocar pneu. Foi o Nelson Piquet que inventou isso daí. Isso aí não existia. Ninguém imaginava que parar para trocar um pneu, os caras falavam, nós vamos perder, a cor, vamos perder uma volta para trocar o pneu.
0: É porque tem que explicar, né? Hoje é. troca pneu em três segundos naquela Isso, época, exatamente. lá com aquela chave de boca. É, é. <risos> Imagina, né?
1: Os caras falavam: é. vamos perder, perde uma volta no mínimo. Se a gente for rápido, perde uma volta. Então não. Então eles, o Piquet teve a ideia, eles fiz, mandaram fazer ferramenta, um monte de coisa para acelerar o processo. E aí começou a dar certo. aí começou com esse negócio de troca de pneu, né? Então, é, e aí não parou mais isso daí. Não parou mais. O que aconteceu é que depois os pneus viraram aqueles pneus de bug, depois que foi uma época, uma época terrível da Fórmula 1, depois voltou o pneu slick, e a Fórmula 1 pediu para a Pirelli, quando a Pirelli voltou, para fazer um pneu que esfarelasse. A Fórmula 1 pediu isso daí. Né? E então a Pirelli fez aquele pneu, a esfarela até hoje. Você pode ver que o pneu da Pirelli é um pneu que não deixa a marca no chão, como todas as outras categorias, que você vê o traçado com aquela câmera de cima, você vê o traçado. Na Pirelli, a pirelli não, a pirelli joga os pedaços de pneu pro lado, onde passa os carros, fica, a pista fica branquinha, né, Bruno? E do lado fica cheio de sujeira. Né? Uma farofa. Fica né? uma farofa, fica um troço, até perigoso aquilo. É. Porque aquilo ali é. perde a aderência, né? Então, Mas é... melhorou, né, Adalto?
0: Porque ah? isso aí, em 2011, quando a Pirelli entrou, era pior. Não, cara. era pior. Era, era pior.
1: ridículo. Cara eu nunca cara vou carregou. esquecer a primeira corrida. Eu que tava ah. fazendo treino livre, foi na, foi na Austrália, né? Eu, a, minha, eu acho que eu coloquei uma manchete, tipo assim, pneus esfarelando Fórmula 1 de, de, destruindo, né? Uma coisa que eu nunca é, tinha visto na é. vida, aquilo. Né? É,
0: foi bem ridículo. Eu voava de pedaço
1: agora. de pneu desse tamanho, assim, pô. é. Então, é possível, sim, fazer um pneu que dure a corrida inteira. Evidentemente, o, o pneu vai ser mais lento, né? Porque no, no, ninguém consegue fazer um pneu super rápido que dure a corrida inteira. Porque quanto mais rápido, mais macia tem que ser a borracha. Né? Quanto mais macia a borracha, mais rápido ela acaba, ela vai ficando na pista. Entendeu? Então, é, é complicado isso daí. Você tem aí a possibilidade de fazer o pneu. Eu podia fazer um pneu que durasse a corrida inteira. Mas, o, a, a, ela, ela, no final, ela pergunta, né, reduzir a importância dos pneus nas corridas. É difícil, Francisco, Lê, em toda a categoria, o pneu é parte muito importante da, do, do carro, da suspensão, da corrida, Entendeu? O pneu faz muita diferença, em, toda, em todas as categorias. Talvez a que faça menos seja a Fórmula E, não sei, porque é um pneu até de rua, né?
0: É, pneu de rua. É um pneu de
1: rua, um pneu que aguenta milhares de, de quilômetros, né? Então, é... mas em toda, em toda categoria é isso, um pneu de corrida. Bruno, você corre de kart. No meu tempo, passa... eu esqueci o nome agora, passava um bagulho no pneu, o pneu ficava pretinho. E o hum. kart grudava durante 3, 4 voltas que parecia que ia arrancar a sua cabeça nas curvas. Existe isso ainda? Depois o negócio. Depois... Olha, eu vou até anotar, porque se existir eu
2: quero. É. Mas
0: isso ajuda bem.
1: Rapaz, parecia que ia arrancar a sua cabeça, porque o kart grudava de um jeito, parecia que tinha passado super bonder no pneu. Mas uhum. durava, durava duas, três voltas. Depois o negócio ficava na é, pista. e. ficava
0: pelo caminho.
1: É, ficava pelo caminho e pronto. É muito difícil, né? O melhor pneu... O, 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 a, 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 assim, quem fez os melhores pneus até hoje da Fórmula 1, eu acho que foi a, a Michelin e a, e a japonesa é, lá. Bridgestone, a, a né? Bridgestone né? Aquela vez que eles estavam em guerra, os pneus eram os melhores que a Fórmula 1 já teve, apesar de ser aqueles pneus de bug. Então você imagina aqueles pneus fossem slick, Buga, que eu digo pneu sulcado, né? Que Ela tipo de suco, assim, né? é. Imagina aqueles pneus slick, né? É... Mas a Fórmula 1 não, não quer muito isso, porque a, a verdade é que, do jeito que é hoje, o pneu acaba, outro não acaba, outro acaba antes, o que dá uma certa dinâmica na corrida, entendeu?
0: É que esses pneus hoje, eles são demandados para ser desse jeito. É, é que você falou, é. né? Na época da guerra de pneus... Se você estabelece uma, duas marcas, você não tem como fazer
1: isso. Não né? tem como. Você pode virar é,
0: para uma marca é, e faz um pneu que se fale. Você está brincando, sim. né? Eu, eu, é, eu quero lógico. ganhar o
1: campeonato. Né? É, era competição, era quem fazia o melhor pneu. Então... Fazia o melhor pneu. É, é. é difícil, é difícil. É difícil é e é assim, difícil. Eu, eu,
0: eu acho que. Não é que o pneu seja protagonista. Na verdade, é o seguinte: a corrida tem que ser boa. É. Ponto, né? é. E na época da guerra dos pneus, ficou tão rápido. Chegou num ponto de ficar tão rápido o carro Que realmente ficou difícil Não, não tinha muita ultrapassagem é. isso isso A Fórmula 1 pensou nisso Para é. não, não deixar que, que, que prevalecesse né, a guerra de pneus E eu acho que eles estavam certos Porque se você pegar as categorias de fórmula principais Hoje nenhuma tem multimarcas de pneu não existe isso mais, a Indy ah, não tem, é. a Fórmula E não tem Não
1: tem mais, não tem mais é? O que tinha, como eu falei no começo da resposta, né, antigamente o que era legal É que, como não tinha troca de pneu quem, quem conseguia andar, economizar mais, tinha mais carro no final da corrida Por exemplo, o Emerson nunca foi um cara que largou e sumiu na frente uhum. né? ele, O Emerson, sempre largava na pole ele, 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 o, o cara que estava em segundo era é, no máximo 3 segundos atrás, 4 segundos atrás. Por quê? O, o, o Emerson economizava pneu, câmbio, equipamento, ele economizava o carro para chegar nas últimas 15 voltas da corrida com o carro inteiro. Aí ele poderia detonar os caras. Né? Então você é. via muito isso acontecer antigamente. Caras que estavam em quarto, quinto até faltando 20 voltas para o final, 15 voltas para o final, esses caras chegavam a ganhar a corrida, porque uhum. eles, eles tinham economizado equipamento e eles iam para cima dos caras que não tinham nem mais como se defender, porque, né? Então, é, é, isso era legal, entendeu? Isso poderia acontecer hoje? Poderia, mas teria que ser é. uma coisa combinada lá na Fórmula 1, entendeu? É. Não é Olha, é... É.
0: boas perguntas hoje, hein? Boas. Os com confrados hoje estão caprichando. Você vê que a gente está se enrolando aqui para responder. Boas perguntas
1: mesmo. O <risos> tá pessoal que faz pergunta, uma coisa que é. eu já reparei: na maioria das vezes, quase a totalidade, não é aquela, aqueles caras. Sabe, nervosinho, fanático por algum Não, outro, né? é. Não. não, né? É gente que gosta não, é, mesmo é, de automobilismo. É que faz, gosta de automobilismo. É legal né? mesmo, isso. E, é. e quando
0: eles capricham, você vê que deixa gente de calça curta. É igual verdade, outro, é ó. verdade. João é. Pedro Marques de Melo. Lá vem outro. Adalto, você acredita que o Carlos Sainz tem futuro na Fórmula 1? Se a resposta for sim, como ficaria o Schumacher? Ah, as perg... os caras estão caprichando hoje. Como ficaria o Schumacher, sendo que o Leclerc ainda tem alguns anos na escuderia?
1: Se ele tem futuro na Ferrari, né?
0: Da Ferrari.
1: É. O... Boa pergunta, João. Eu acho que a Ferrari tem um problema. É um problema ótimo de ter. É diferente, por exemplo, do da Red Bull. Que se o Verstappen sair, o problema deles é que não tem piloto. É. Né? Se é, o Verstappen a Fe...
0: sair, a equipe acaba. É, é. Já a, a,
1: a Ferrari tem aí três... Tem dois ótimos pilotos e o Schumacher, a gente tem que ver como é que vai ser o futuro dele, porque, por enquanto, ele tá num carro terrível, num carro é, desatualizado, um carro do ano passado. A, a, a HES é um carro de 2020 com o assoalho cortado com difusor menor. Então, é um carro do ano passado piorado, né?
0: Um carro do ano passado, que já era ruim no ano passado Já né? era e ruim aí, no ano
1: passado, piora. exatamente é, é. Falou tudo E com companheiros de equipe Que até agora, até a última corrida Ainda não tinha entendido a Fórmula 1 Então é difícil Avaliar o Schumacher né? A gente eu, eu imagino que ele seja bom Pelo que ele fez nas categorias Anteriores Mas pela Fórmula 1 não dá nem para saber isso né? Tudo bem, tá está batendo No, no, no russo mas o russo não entendeu ainda o carro de Fórmula 1 Então, a gente tem que, tem que esperar o Schumacher melhorar. A, a Ferrari tem que ver se ela está com pressa. Eu acho que a Ferrari devia colocar o Schumacher na Alfa Romeo ano que vem. Porque a gente já viu, no, no, no caso do, do italiano que está lá, o Giovinazzi, Uhum. Que já espremeu, já espremeu, não é, sai não, mais suco.
0: Já né? foi, é não dá mais nada. Né?
1: Né? Não sai mais é. suco dali, entendeu? Ele está ali, andando ali com o Kimi, que tem 50 anos de idade, entendeu? Então, quer dizer, não, não, não tem condição. eu, eu acho... vou garoto. É, é, é. Eu, eu se fosse a Ferrari, chegava na Alfa Romeo e falava: olha, o, o, nós queremos Schumacher. E a Alfa Romeo ter, 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 poderia ter uma ótima dupla, Schumacher e Bottas. Seria uma dupla sensacional, e seria sensacional, inclusive, para o Schumacher isso. né queria sentar num carro melhor, ia ter um companheiro de equipe que é um bom piloto, todo mundo sabe que ele é um bom piloto, não tá velho, não tá, não sabe, tá motivado, tudo, entendeu? Então... Eu acho que a Ferrari devia fazer isso. E aí, aí, sim, se o Schumacher andar bem pra caramba, aí ela, tem um, ela ia ter um problema entre os três, esses três pilotos. Mas, por enquanto, ela não tem esse problema.
0: É, não, por enquanto, não. Mas a pergunta dele é muito boa. Muito boa. E eu acho muito boa que pensando que no futuro, é. Quem tem que se preocupar aqui é o Schumacher. Porque ele é que tem que mexer os pauzinhos pra ir pra Romeu, onde ele vai poder mostrar alguma coisa pra ele tentar alguma coisa em outra equipe. É porque realmente a Ferrari está com a vida meio que resolvida, porque o Leclerc tranquilamente aí para o futuro, né? A não sei que, sei lá. aconteça uma super proposta da Red Bull, mas a princípio não tem nada programado disso. Não. É, e o Carlos Sanz vai,
1: vai se adaptar, né? Vai, vai. vai se
0: adaptar. Então. E são dois pilotos jovens, então não, não O Sanz, eu
1: diria computado. mais, Bruno. Eu vou ler. O Sainz já se adaptou. É,
0: é. Ele já se
1: adaptou lá. É, é. Não, ele e eu acho que a Ferrari está melhorando, inclusive com a do Sainz, porque uhum. ele é o melhor acertador da Fórmula 1. É. Né? De acordo com o pessoal da McLaren, o pessoal da Ferrari também já elogia demais o Sainz, coisa que a Ferrari não costuma fazer muito com os dois pilotos. Né? Ela costuma elogiar só um e o outro é lixo. Né? É. Desde que eu me leio por gente, a Ferrari é assim. Né? Ela tem um piloto que é o melhor do mundo, da galáxia interplanetária, e o outro... Quem é outro? Ah, não... É, não ah, é, é um o é... é. é. entendeu? E, e pela primeira vez eu vejo eles elogiando os dois pilotos, então...
0: É, vamos lá, ó, Marcos Paiva, uma questão, eu estava vendo corridas anteriores na Hungria, inclusive a do Schumacher indicada pelo Bruno, é, e sempre tiveram poucas ultrapassagens. O que quero discutir e ouvir de vocês é o seguinte... Por que estamos desesperados por ultrapassagem nesses últimos anos? Ultrapassar não foi sempre para os grandes na Fórmula 1, ô oh, Marcos Paiva. É exatamente isso.
1: <risos> Deixa o Bruno falar primeiro, que a gente discorda um pouco disso, né?
0: É, eu eu, eu não eu não sou, eu não eu, eu não sou, eu, eu não me encaixo nesse desesperado por ultrapassagem não, mas eu entendo porque é quando quando veio a asa móvel, lá em 2011, eu percebi que a gente reclamava de barriga cheia, porque tinha pouca ultrapassagem, mas as ultrapassagens que tinham eram brigadas a gente tinha brigas então é, eu, eu, eu concordo totalmente, assim, eu acho que pode ter uma corrida com poucas ultrapassagens, mas muitas brigas não necessariamente ultrapassagem é bom só ultrapassagem eu me lembro de corridas é, em 2005 e 2006 Imola, disputando de... Disputas do Schumacher com o Alonso. Num ano foi o Schumacher na frente com o Alonso atrás, no ano seguinte eles inverteram. Ninguém ultrapassou ninguém, mas foi uma briga espetacular entre os dois, colocando o carro de lado, o outro defendendo e tal. Então, a maior briga da história, que foi uma das maiores brigas da história, Mansell e Senna em Mônaco, não teve ultrapassagem. Não dava para ultrapassar. O Senna segurou lá e não deixou ultrapassar. Então. então...
1: Agora, agora eu vou responder. Ah. É o seguinte: o problema não é só. O problema. Não é a falta ou muita ultrapassagem, o, o problema é por, a causa disso. A causa é a aerodinâmica. Quando a aerodinâmica se tornou o principal quesito de do, do, um carro de Fórmula 1, é, isso matou não só a ultrapassagem, como disputa, como o carro poder... Para acontecer isso que o Bruno falou, um carro poder seguir o outro de perto... Mesmo que ele não ultrapasse, os carros de hoje não conseguem seguir um a ou outro de perto. De hoje não. De 15 anos para cá, que cada vez é pior, porque cada vez a aerodinâmica tá, tá mais sofisticada, eles não conseguem seguir o, o, o carro da frente de perto. Então não há disputa. Não há disputa. Por isso que eles colocaram o DRS a um segundo de diferença. Por isso que eles não colocaram o DES só a 3 décimos de diferença. Porque o cara não consegue, a um segundo de diferença, ele não consegue... O carro dele perde aderência, muita aderência. Então ele não consegue se aproximar do carro da frente. Essa, é isso que eles estão tentando mudar para o carro do ano que vem. Que eles poderem andar próximos um do outro. Se eles acertarem e os carros passarem a andar próximos um do outro já vai melhorar muito o negócio entendeu então aí pode se... acabar com o asa móvel aí pode pode até acabar Eu, duvido que eles tirem aí isso ano tem... que vem no meio do ano mas em 2024 uhum. 2023 não 24 é. É, nós estamos em 21 pô. 22 não 23 então é é 23 em 2023 se eles virem que deus se eles verem que deu totalmente certo os caras estão indo para cima, estão conseguindo andar perto um do outro, aí eles podem até tirar o, o DRS. Mas se isso não acontecer, eles não vão tirar, porque senão não vai ter, nem não é ultrapassagem, não vai ter nem disputa. Porque o que aconteceria hoje, se não tivesse o DRS, é que não teria nem disputa. Não teria disputa, o cara, o cara não consegue chegar no outro. Mas o Adalto, não tem
0: uma outra coisa nisso aí também? As próprias pistas que não ajudam. Porque para ter, é, ter uma disputa em que o piloto consiga pegar o vácuo
1: para chegar na, na, na freada e ultrapassar,
0: precisaria ter reta longa.
1: Não, mas, mas não digamos... é isso? Só que é, o que precisaria, além da reta longa? Por exemplo, você não pode ter curva de alta, de raio longo, como tinha nas pistas antigas. Por que, que todo mundo reclama desse Helmut, desse Helmut, desse aí, que tilk. fez um monte de pista nova? tudo com curva cotovelo, 90 graus, porque isso dá possibilidade da, do cara chegar na freada, entendeu? Então, se você enche de curva de alta, curva de raio longo, com essa aerodinâmica que, o, que, o, que os carros têm, aí esquece, não tem ultrapassagem mesmo, não tem nem disputa, entendeu? Porque o, carro, o cara perde o carro, o cara perde a frente do carro principalmente a frente do carro. Então você vira o volante. Você está muito pé, próximo do cara da frente com esses carros. Na hora que você vai entrar na curva, você não tem o ar frontal, você vira o volante, o, o, o carro continua reto. Porque ele não tem a força, a força aerodinâmica que precisa para baixo, entendeu? Então ele, ele perde o carro. Ele tem que tirar o pé. Né? Senão ele vai senão ele bate. Esse é o grande problema. É a aerodinâmica. Dos carros. Então, no ano que vem, vamos ver se eles conseguem resolver.
0: Muito bem. Márcio Zapparoli pergunta pai bola. Beleza, ótimo. Tirando a questão da sustentabilidade, que é muito ampla, qual é a diferença de escapamento entre os V10, V8 e V6 híbridos? Por que os atuais são tão mais silenciosos? É. O... Pro... o, o, o... Não é um escapamento, não. né? Eu é. acho que não é um escapamento. É porque ele gira menos, não é isso?
1: Ele, ele gira só a 11 mil. É, é por isso. É. Porque acima disso, a turbina flutua.
0: No, é. a turbina... Eu acho que o V10,
1: ele, o, é. se,
0: se não me engano, foi na época do V10 que eles chegaram a 25 só, mil giros. Chegaram a
1: 20 mil giros.
0: É, é por isso que, por isso 20... que gritava ali, eles gritavam. Mas eles iam
1: dia. com 160 quilos de combustível. Uhum. hoje eles vão com 100kg, 105kg, uhum. então por isso que tem aquele sensor, e não pode passar de 100 por hora, <risos> então o motor gira pouco, por isso que faz pouco barulho, é. É, e o turbo também perde um pouco do barulho, mas pouco, a gente nem... se fosse só o turbo o problema, a gente já teve todo o grid de motor turbo da década de 80 e o barulho era ensurdecedor então o problema não é o turbo é, é. É. o problema não é o turbo é que gira pouco mesmo
0: uhum. é. Lucas Bonino Silva é, em relação às punições do GP da Hungria como acredito que os comissários vão lidar com as colisões teve alguma diretriz publicada para as equipes?
1: que eu saiba não talvez publique amanhã, não sei Amanhã é sexta-feira, treino livre. Talvez publique amanhã. Que eu saiba, não é... é?
0: como os comissários vão lidar é a pergunta de um milhão de dólares. De um né? milhão de, de dólares. É.
1: Ninguém sabe por quê? Primeiro, não são os mesmos comissários, são é. outros. Nenhum dos quatro, né? São três comissários e um piloto. Nenhum dos quatro vai repetir. Então, é. Aí tem aquele livrinho ali, né? Que é interpretativo também.
0: É, exatamente. É, ele... é surpresinha, né? É, é surpresinha.
1: surpresinha. Tem, tem o diretor de, de prova, aqui, Michael Massi, que eu não uhum. gosto, não gosto do, 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 é, de como ele como ele administra isso. Né? Então, é. vamos ver como, como vai ser, entendeu? Não é. sei como vai ser, não dá pra saber. Tem que deixar saber. os caras correr, Mel. Deixa correr. Deixa correr,
0: o... Mel. O, o Drácula pergunta Esse circuito de, da Hungria Me remete à ultrapassagem de Piquet sobre Senna Na opinião de vocês Essa tam, foi também a maior até aqui Ou fica em que posição? Adalto Qual a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 Na sua humilde opinião?
1: Eu acho que essa aí É a maior ultrapassagem da história Porque é, você, você Por fora Segurar o carro de lado, duas vezes, o carro saiu, ele trouxe, o carro saiu de novo, né? Você Sim. repara que foi duas, duas ele foi
0: Pelo jeito ali, ele teve que, porque não tinha câmera on board, né? É, Aliás, é. que pena, hein? Que, que pena que, mesmo. Que ultrapassagem a gente perdeu com câmera on board,
2: hein?
0: Realmente, a impressão que dá é que ele teve que ir segurando no câmbio também, né? Isso, teve que puxar é. uma marcha para baixo no meio é. da curva enquanto o carro saía com a traseira, né?
1: É, ali foi uma habilidade, junto com circunstância junto com o cara que estava sendo ultrapassado, é, também que é o Senna, né, meu? O Senna tomar uma ultrapassagem dessa, inacreditável, entendeu? Mas o Senna fez o que podia fazer, defendeu por dentro, deu lado de fora, o Piquet conseguiu passar o carro inteiro. Atenção, reveja essa ultrapassagem, você que está vendo o nosso programa. Tem no YouTube, assim, milhões e milhões de páginas. É. Veja, reveja, você, e você vai ver que o Piqué passa o carro inteiro pelo Senna na freada. O problema é que o Piquet, como tem que frear lá no Deus me livre, na hora que ele está freando ainda e começa a sal o, o volante para a direita, para fazer a curva, a traseira vai embora. Ele corrige, dá no acelerador... Voltando com o volante Ele dá no acelerador A fantaseira vai embora de novo Ele corrige de novo É inacreditável isso daí É, entendeu? é, Ó, é, inacreditável.
0: é Da história da Fórmula 1 Também acho que foi essa Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui Porque eu, uma que eu guardo no meu coração Que é o Hackney Sobre o Schumacher em Spa né Aquela que ele usou o Não, Ricardo aquela Jota, não de... Aquela é espetacular o é, Zonta, né passage... Usou o Zonta Aquela outra passagem é simples Não é não tem essa habilidade toda que o Piquet teve, que ter para segurar o carro, mas teve um reflexo, uma teve. presença de
2: espírito, teve, né?
0: Teve, teve. Olha, aquela ultrapassagem ali e carimbou o, o Schumacher. Agora, ultrapassagem na história da Fórmula 1. Ultrapassagem na história do automobilismo, para mim, não tem nenhuma outra que se compare ao Zanardi. Zanardi e Laguna na, Seca. Sacarrolha, lá em Laguna Seca. Aquilo ali não existe nada igual. <risos> É uma ultrapassagem que, se fosse hoje, seria, seria porque
1: punida. Seria punida. completou por fora é, da pista. É. Mas seria olha... punida. Oh, tem uma muito boa também do Montoya sobre o Schumacher, por fora, na Buzz Stop em Spa. Ah, tá. É é inacreditável. Até a câmera on board está no carro do Montoya. Você vê o Schumacher freando, aí você acha que o Montoya vai passar reto, porque ele vai. Com muita, com muita sede ao pote, você fala, não vai frear. Passou reto. Que nada. Uhum. Faz a curva do lado do Schumacher. Quando o Schumacher vai defender, não dá mais. O Montoya já está ali. Já está carro. É, essa,
0: essa ultrapassagem foi em 2004. Eles é. tinham mudado a buzz stop, né a curva ficou mais longuinha. Isso. Aí ele conseguiu fazer a curva por fora e depois é. o poder da ultrapassagem bonita. E para finalizar, já que estamos aqui fazendo essa esse é apanhado eu indicaria você colocar aí no YouTube uma ultrapassagem do Barrichello em cima do Montoya em Suzuka que ele, ele vem e ultrapassa naquela curva Spon... aquele S. Não, aquele
1: S lá ah, no ali. S atrás do não, box não.
0: é a, a Chicane antes da reta. Ah, tá. Ele joga eu... o carro ali. Onde o Senhor e o Próximo Ele joga o carro ali. E o, o Barrichello conta que o, o Montoya chegou para ele depois da corrida e falou: Meu, você é louco. Ele falou: Você é chamado de louco pelo Montoya. É, é é, uma... é para qualquer de, um. Isso é uma honra. Né? É, é quase uma honra mesmo. É. Não, tem Pô, muitas ultrapassagens. Tem,
1: tem alguns vídeos que mostram. Põe no YouTube, põe as 10 melhores ultrapassagens é da história véio, da Fórmula é. 1. Você vai ver cada ultrapassagem. Uma
0: dessas vai estar tá lá. Oh. É, vamos lá. Bruno Ferreira. Super pergunta também longa, né, meu vamos... É, algumas edições atrás o Adalto disse que o carro dele está com 400 cavalos e a cara de satisfação <risos> dele ao dizer isso entrega, que ele é o famoso vovô <risos> ai Deus, qual o carro que o Adalto tem o que ele fez para chegar nos 400, fez remap mexeu no escape é, fez alguma coisa que quebrou faliu ele, você nem imagina é, foi um remap a e qual é o carro de rua do Bruno? Ô, oh, Bruno, meu caro Bruno Ferreira, você vai se decepcionar comigo, porque eu, eu gosto de corrida, eu gosto de velocidade, tudo dentro da pista. Na, na rua e na estrada, eu dirijo como uma velhinha de 90 anos. Não vale a pena nem comentar
1: aqui. Não, eu vou, vou falar aqui, porque é né, rachadora essas coisas. Não, eu, eu sempre gostei muito, né? Eu não pude. Não, 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 não deu certo ser piloto por causa do meu tamanho E, e também por causa de grana é, podia, podia ter sido piloto de turismo, sem problema Mas eu sou, não sou louco eu, Pra você ter uma ideia, não, não bato o carro é, a, Sei lá, a última vez que eu bati o carro acho que faz uns 25, 30 anos entendeu? Então eu não sou louco é, Eu acelero onde dá pra acelerar quando a cara sei lá, uma estrada é, no meio da semana, à tarde ou à noite, é, entendeu? Então eu vou, eu, eu não, sou um, não sou um cara irresponsável, entendeu? É, eu, eu chego, meu carro chegou nos, centros, nos 400 cavalos com remap, é turbo, é biturbo o carro. A potência antes dele era 306 cavalos.
0: Que é pouco, né? Aí você falou assim, não, tá pouco. <risos> 306, é. coisa pouca, vou, vou mexer é. aqui e botar 400.
1: Isso. Mas, é, entendeu? É isso. E, mas na rua ando bem devagar, não fico costurando, não fico acelerando na rua, nada disso. É, é isso.
0: Aí ele falou aqui, ó, que o sonho dele é fazer um curso de pilotagem comprar um carro pra brincar no track day. Aí sim, aí beleza. Então, aí é. pode acelerar a vontade.
1: Ah, o track day é uma delícia. Eu já fiz. Uh -huh.
0: Não com o estar
1: atual, mas já fiz. Track day é maravilhoso. Custa um pouco, você acaba com os pneus, você tem que comprar pneu para track day, entendeu? Tem que deixar o carro tinindo para não ter nenhum problema. E é uma delícia track day. É, tem poucas pistas aqui, né? Esse que é o problema, né? Então você vai é. sempre nos mesmos lugares, né? Por exemplo, track day nos Estados Unidos: tem, tem, deve ter um milhão de pessoas que fazem, tem 200 pistas, uma melhor que a outra. Uh, eu, meu sonho é fazer um track day lá, entendeu? Uh, alugar um carro lá Tem pista que aluga carro Pra você fazer track day eu, eu vou ainda fazer isso lá e na Europa Sei lá, tem que ir logo também, né? Porque já tô ficando meio velhinho mesmo Mas, <risos> É, é tá uma nada, delícia é... É Muito bom, é muito é... bom
0: Tem tempo ainda Ó oh. O André Aires pergunta é, Red Bull tem o melhor pacote para a Hungria. O Hamilton gosta da pista e tem performances monstruosas lá. Tem a questão psicológica e rivalidade. Como fica essa equação e quem vence? <risos> Crava a ou pode. É As perguntas de um milhão de dólares.
1: Né? Hum. Eu, tudo o que o André falou tá certinho. Eu concordo com tudo que ele falou mas eu acho difícil o Hamilton ganhar eu acho que o Verstappen é o, o favorito para ganhar a corrida é, e acho que ele ganha a corrida agora lógico eu não estou cravando eu não apostei né? eu não apostei até porque o Verstappen está pagando pouco também o Hamilton também paga pouco teria que apostar uma grana alta para ganhar alguma coisa né? e como eu não vejo a terceira possibilidade porque lá na, na bolsa de apostas tá a Uma de... terceira via. É, eu não Você vejo uma terceira, terceira via aí. É, é. É. E
0: nada na vida a gente está vendo terceira via. É, esse aqui é, gente... é o
1: problema, né, meu? Esse que é o esse problema. Esse que é o grande problema. E... <risos> então, é... Mas eu acho que, assim, sem apostar, eu digo que o Verstappen deve ganhar a corrida. Você não acha, Bruno? Acho que sim. Acho que é mais razoável
0: apostar no Verstappen, mas... É, é, como é. a gente disse não aqui não é na, na última edição, o Adalto guardou esse ano, a bola de cristal dele tá no armário, não vai sair de lá porque ele não tem nem coragem de usar, não, né? É. Não, e bola tomara que não saia, né?
1: Tomara porque que não isso saia. Isso é que é, é? bom, né? É. a gente saber de antemão.
0: Bola de cristal não tá com nada. É. Ó, Mário Designer. É, tá falando aqui que entrou pro time dos jacarés tem duas semanas beleza muito bem aí ó, é isso mesmo <risos> é, em quem vocês apostam para ser o terceiro lugar esse ano eu torço para o Norris mas acho que será o Bottas rapidamente
1: eu tô, eu será? concordo com ele, eu torço eu também torço para o Norris mas acho que vai ser, eu acho que vai ser o Bottas
0: é também acho Vinícius vocês acham que esse revanchismo em excesso da Red Bull pode afetar negativamente a performance do Verstappen ótima pergunta
1: tomara que não afete, mas pode afetar, mas pode afetar por mais que eles estejam fazendo isso por marketing, bom, sabe? Ele tá lá dentro da equipe, uhum. ele tá vendo tudo isso. Existe ali realmente? Foi criado ali um ambiente de guerra, né? Eles estão eles estão xingando até o, estão xingando até o Toto Wolff, estão dizendo que o Toto Wolff é a única pessoa que não ligou pro o Verstappen. Sabe que eles estão falando isso? É, Nós nem publicamos, é. porque tá, tá aparecendo agora é, aquelas fofoquinhas de comadre. né Mas tá aí, em tudo quanto é site internacional. É, o Wolff sabe... não ligou para Max Verstappen, entendeu? Todo
0: mundo sabe que o Wolff não é de ligar, ele é de mandar e-mail. Né? Então, é. É. É, é, Ó, vamos lá. O Aura <risos> Drummer. É, amigos, outras categorias do automobilismo têm algum dispositivo para evitar O que o Lucas de Graça tentou fazer Na última corrida da Fórmula E Ainda não ouviu o último podcast Olha, o, o Auro Drum, eu sugiro que você ouça Porque o Fábio Campos explicou Essa questão lá No, no, no último podcast E eu não sei reproduzir aqui, O que foi que aconteceu na corrida da Fórmula E é,
1: a, a, O que acontece É que a maioria das categorias Quando elas fecham o box, né? Sim. Entendeu? O Hamilton, o box, inclusive, que... o, ano, o ano passado, ele perdeu a corrida em Monza por causa disso. Uhum. Fecharam o box na hora que ele estava... Tá a equipe entrando. esqueceu de avisar, ele não sabia que estava fechado e entrou no box com o box fechado. É. Então, a, a maioria das categorias tem isso. Lá na... Lá na, na Fórmula e, eles vão mudar agora.
0: É... Muito bem, doutor Comico, é, semana passada a Fórmula 1 postou um vídeo sobre disputas e tinha uma que eu já vi várias vezes, que foi o incidente multi-21 da Red Bull, Mark Webber vs Vettel, mas só agora eu parei para pensar, por que a Red Bull queria que o Max Weber Mark Webber terminasse a corrida na frente
1: do Vettel? É a pergunta de um milhão também, essa é outra pergunta de um milhão de dólares, porque era a terceira corrida do ano, não era?
0: Quatro. É, então, eu acho que a resposta é essa Era, era a segunda ou terceira corrida do ano E o, a Red Bull Não estava bem no início de 2013 Eles estavam atrás da Ferrari E eu acho que eles quiseram Foi manter as posições, foi para não ter briga Tipo assim, que se o Vettel estivesse na frente Ia ser o contrário Ia ser
1: multi-12 A, disputa, <risos> ah, a, a, a pode orientação ser. Pode ser, é. eu, eu achei um absurdo Eu achei uhum. um absurdo Porque o, o Vettel era o campeão já tinha vencido três títulos para a Red Bull, campeonato no começo. Ele estava com, com mais carro que o Weber naquele momento, entendeu? E a Red Bull devia ter deixado o Vettel passar. Então, aquilo ali
0: foi um tapa maravilhoso nessas equipes, né? Porque eles ficam com esse papo de ó, oh, não pode brigar porque vai bater. O Vettel foi lá, os dois brigaram, bateram roda. Entendeu? O Vettel chegou em primeiro, com o Weber em segundo, tá é. tudo bem. Fizeram dobradinho. O Vettel foi campeão no final do ano, tudo certo.
1: Ganhou nove corridas seguidas, não foi?
0: Ganhou nove seguidas. E, <risos> e, 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 o, 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 e foi uma das brigas mais bonitas do ano.
1: Foi. foi. Ah, o Teve uma briga foi bonita deles, deles também lá na Turquia, né? Mas daí bateram. É, não, só que lá eles bateram, né? Lá eles é, bateram. Lá eles bateram. Né? É. O.
0: Piloto de videogame pergunta Você sentem falta de alguma pista na Fórmula 1? Eu sinto falta de Indianápolis e Malásia
1: O, o Bruno sente também
0: É, Indianápolis
1: eu sinto Eu sinto Malásia. mais da Malásia Eu é. acho uma puta pista Eu adoro a pista da Malásia Não, sim, seria bem-vinda é. De volta
0: mas hum. eu, sinto Nürbur...
1: eu sinto falta da Eu sinto falta da Hockenheim antiga
2: Sim é dez
1: Hockenheim Hockenheim Que é 10 vezes melhor que essa um absurdo terem feito aquilo. Aquela pista era maravilhosa. Era uma pista, era um oval com, uma, com duas chiquenes e um miolo. Era maravilhosa aquela pista.
0: Não, e tinha o um estádio, né? Que, então, que... o miolo era o um estádio. A
1: dificuldade pra...
0: é, imagina a dificuldade para acertar o carro, né? É. Aquele monte de reta... E aí, de repente, você tinha uma parte com quatro curvas super fechadas. É uma é. pista espetacular.
1: Espetacular. Sinto falta também, agora vai voltar. sentia a falta dessa pista da Holanda. Zandvoort vai voltar. É, uhum. Sinto falta da, daquela pista que tem nos Estados Unidos, no estado de Nova York, Watkins Glen. Uhum. Uma pista de Grand Prix, né? Porque lá tem... Eles correm lá, mas não é na... Eu acho, que, não, eu acho não, não é na pista de Grand Prix Que é a mais longa de todas Eu acho espetacular aquela pista Só O é que eu me lembro de cabeça é no Burguinho Antigo, né? Que é a ah, pista... um Antigo Sabe uma,
0: eu... também, é. uma também? Uma Imola, também? Imola Antiga Imola
1: Antiga também é legal Imola
0: Antiga, é. pré-acidente do, do, do é. Senna Aquela pista também era muito
1: legal Mas você põe aí, é, piloto de videogame Põe aí... No, no Burguinho Antigo, tem, tem corrida no YouTube lá, da Fórmula 1 inteira, nas, nessa pista, uhum. maravilhosa, é, eu já andei lá, né, de carro de rua, e é, só que não, não dá para Fórmula 1 lá, ela é realmente muito perigosa, até para carro de turismo, ela é muito perigosa a pista, é, é. mas eu, é maravilhosa, a pista é uma coisa de louco, é uma coisa espetacular, é uma, é do outro mundo, mais de 100 curvas, 23 km à volta, um monte de partes pé cravado. Entendeu? Você faz curvas... É, como se...
0: ele é, como como ele é piloto de videogame, ele certamente já pilotou. lá é verdade, no é videogame. Ele é praticamente impossível, né, é decorar é, tantas as é, curvas. É. Eu não acho que eu nunca consegui completar uma volta que ela fez <risos> No videogame. Olha, para finalizar aqui é o Jonas Moraes. É, tem uma grande dúvida a respeito do caso 2022. Como vai funcionar esses túneis no assoalho que estarão de volta o efeito de Venturi? Não, efeito... Deve ser... Efeito de Venturi na Fórmula 1? Efeito de Venturi? O que é efeito de Venturi? É o efeito solo, né? o efeito solo. É. A única semelhança que vejo com a tecnologia usada entre as décadas de 70 e 80 é meramente conceitual. É, a gente já falou, já né? Já
1: falando bastante Sim, sobre isso, é. Jonas, em em loucos anteriores tem que esperar para ver se vai funcionar é a, a, como como é, o Ross Brown que que, que é o cabeça da, de, de tudo aí eu tenho boa esperança que funcione né? mas você tem razão não é o mesmo não é não é o mesmo efeito é solo não faz parte do chassi mas tem tudo para eu acho que por, pelo Ross Brown está por trás disso tem tudo para funcionar Vamos torcer para funcionar. A ideia é que o carro seja sugado para baixo, como era o efeito solo.
2: Uhum.
1: Com menos, né? Menos, o efeito não é tão poderoso como era o efeito solo, porque senão os carros também hoje, com essa potência de quase 1.100 cavalos, você imagina que absurdo que seria os caras fazerem é. curva é, de pé cravado. É. Só a curva só ia, ter, só ia ser curva de 90 graus, o resto ia ser quase reta. Imagina. Ia é. ser é a carnificina.
0: É. Imagina. <risos> é. Muito bem, pessoal, é isso. Chegando ao final aqui do Lux por Automobilismo dessa semana, né? Edição número 142. Esse final de semana. Então já temos o GP da Hungria. Fique ligado aqui no nosso canal, que o Adalto amanhã já começa com os conteúdos dele, né? Que o nosso youtuber aqui, nosso <risos> jovem youtuber que bomba o nosso canal, vai <risos> já fazer a sua análise aí da sexta-feira. E a gente volta na próxima semana, então, com mais Loucos por Automobilismo, falando aí desse GP da Hungria, né? Tomara, tomara que seja uma corrida é, limpa, limpa, Mais Pegada! Pegada, é. que se mantenha essa rivalidade aí. Tomara que não, que não castrem esses dois grandes rivais desse ano. Acho que não vão conseguir, né? Nossa, Por não. mais que tentem, não vão conseguir. Não, 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 é isso aí, pessoal. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de, dar o, de, de marcar lá o sininho para receber as notificações. E fique ligado aí nesse fim de semana e na próxima semana a gente volta com a edição número 143. Para todo mundo aí, um grande abraço e até lá.